0: В прошлой программе мы с председателем Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края Юрием Серафимовичем Третьяком затронули проблему трудоустройства инвалидов и изменения в законодательстве, которое вступило в силу с 1 сентября текущего года. Оказалось, что эта тема волнует многих людей. Именно поэтому сегодня моим собеседником будет начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Николаевич Зародов. Николай Николаевич, что за изменения произошли уже сейчас, 1 сентября, и что это
1: даст? Ну, сначала хочу немножко о законодательстве рассказать. В рамках закона о занятости внесены были изменения в прошлом году, в 2021 и они как раз вступили в силу с 1 сентября. Оно касается именно закона субъектов Российской Федерации, о квотировании рабочих мест. Такой закон у нас был принят в 2000 году, и квота у нас, как и во всех других субъектах, установлена в соответствии с Федерацией. Каждый работодатель, у которого численность работников свыше 35 человек, должен заквотировать одно рабочее место, чтобы на нем работал инвалид. Ну, одно, я условно говорю, это... Если брать наш закон, там устанавливается, в Федерации установило от 2 до 4% от списочной численности работников. Вот какой процент квоты устанавливает субъект? У нас в крае установлено 3%. То есть, если свыше 35 человек работает, получается 1. То есть 100 человек, 3 человека. Да. 100 человек работает, значит 3 инвалида должно быть выделено рабочих мест для инвалидов. Или работать инвалиды три человека должно на рабочих местах. То есть работодатель утверждает конкретное рабочее место, но оно, естественно, должно соответствовать условиям труда, быть не опасным, не вредным. Обязательно должна быть проведена специальная оценка условий труда. И по итогам заключения экспертизы на нем может работать инвалид. Вот работодатель устанавливает на конкретное количество и должность определенного места, приказ, что это место для инвалида. Федеральный законодатель сейчас внес изменения следующего порядка, что если это рабочее место не заполняется, то работодатель имеет право принять инвалида на любое вакантное рабочее место, не только в рамках заквотированного им. И квота будет считаться выполненной работодателем. Такое часто случается. Например, у нас в крае установлено 13,5 тысяч квотируемых рабочих мест. И вакантными остаются около 3,5 тысяч. Ну, это вот на данный момент. Так вот, если работодатель в течение трех месяцев на эти вакансии не может найти инвалидов, и в службе занятости никто по таким профессиям специальностям не состоит на учете, работодатель может взять инвалида на любое другое вакантное рабочее место. И квота это будет выполнена. Таков закон. Вторая возможность, как можно выполнить закон федеральный как раз акватирования. Вторая возможность дается работодателю, если он не может, либо по каким-то причинам, не может взять на работу, выполнить эту квоту, либо создать это рабочее место. Он вправе у другого работодателя по соглашению сторон создать такое рабочее место. Что значит создать? Другой работодатель, ну, к примеру, условно, это бухгалтер. Покупает стол, компьютер, оборудование, если это необходимо для инвалида, и другие приспособления. А... Работодатель, которому квота установлена, он либо компенсирует эти затраты, либо выплачивает заработную плату тому работодателю за место того, кто создает.
0: Вот такие вот. Условия. Можно сразу здесь вопрос: вы сказали либо компенсирует, либо платит зарплату. То есть одно другое
1: может исключить. Если Нет, я могу пояснить. Да. Что касается заработной платы, то это сто компенсируется. А если рабочее место, то тогда на условиях соглашения между двумя сторонами. То есть Федерация определила, что заработную плату 100% платит этот работодатель, который должен создать рабочее место у другого работодателя. А само рабочее место может компенсировать, может нет. Как они договорятся? На условиях. Оба заинтересованы, получается. Вот если я не могу, ну у меня специфика
0: такая, ну допустим, инвалида-колясочника я не могу взять, или там инвалида по зрению тоже не могу, потому что специфика, работа с клиентами, имидж и, и так далее. Но по квоте я обязан. Это сделать сейчас я так понимаю, что сейчас упростили вопрос. Возможно. Да, ты не можешь у себя. Да. Ну, тогда, как говорится, позвони кому-то из других предприятий, что да. и, и, ребята или службу занятости, позвони, что вот я хочу приобрести.
1: Вы же можете даже помочь ему сказать. Безусловно, это наша функция. То есть вы поможете. Мы ему. можем, да. да, мы обладаем сведениями. А, ну вот в нашей базе порядка 110 тысяч работодателей, которые ну, практически ежемесячно нам предоставляют сведения о вакансиях, о квартируемых рабочих местах, сведения о вакансиях, о созданных о создаваемых рабочих местах. Либо уже, либо они создаются. Вот Это и есть сведения о вакантных рабочих местах. Но кроме этого, мы этому работодателю можем и подобрать людей, которые у нас состоят Я в научу. центрах занятости, да, в качестве безработных, и ищут работу по своей профессии. Тут мы можем совместить и как раз подсказать этому работодателю, у которого квота установлена, какие инвалиды сегодня нуждаются в трудоустройстве, чтобы он уже паритетно шел к тому работодателю то имеет такую возможность и договариваться.
0: То есть получается так, что вот изменения, которые 1 сентября в законе, они фактически уже подготовлены. У вас есть база данных и э, работодателей, которые имеют возможность создать рабочие места, у вас есть и база данных людей, которые нуждаются и по профессиям, и достаточно теперь предприятию, которое не может у себя создать, обратиться к вам и все. А если он не захочет?
1: Ну, штрафные санкции по-прежнему остались э, на том же уровне. Да где... вы отслеживаете это? Ну, безусловно. Согласно Кодексу административных правонарушений, за невыполнение работодателям обязанностей в рамках квоты, а также отказ в приеме на работу инвалида по направлению службы занятости, ответственность наложено на должностное лицо в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Она, конечно, не так высока, но она есть. Мы проводим профилактическую работу. Мы делаем предупреждение тем работодателям, которые ну, по каким-то причинам либо не предоставляют нам информацию о выполнении квоты, пока штрафные санкции в этом году не налагаются. В этом году. А если говорить о прошлом годе, то таких нарушителей у нас было. Порядка 20 работодателей было привлечены к административной ответственности. Мы не дожидаясь федерального закона, еще его не было вообще, мы в крае эту возможность арендовать рабочее место ввели в том году. И первые три месяца этого года как раз эта практика использовалась, пока не были внесены на уровне федерации изменений. Ну вот те, о которых я говорю. То есть мы раньше, чем федерация это сделали, и вот как раз Юрий Серафимович, его предприятия, они у себя в начале года начали отрабатывать этот механизм.
0: Когда у предприятий, которые принадлежат инвалидам, были отобраны льготы, ну, основная часть льгот, они налоги не платили раньше, и на эти деньги я уже в эфир давал, еще и тогда, когда эти льготы действовали, они и садики строили, и дома строили, и даже занимали. Я знаю, в прокуратуре на зарплату занимали в Российском обществе слепых. Было и такое, даже денег потом отдавали. Но потом предприятия очень тяжело упали, серьезно этот отмен льгот ударил по ним. Немногие выжили в Российской Федерации. Наша слава богу, вот у слепых у них все четыре выжили. Но там руководители хорошие. И вот этот новый закон с 1 сентября, ведь это же и палочка, выручалочка для предприятий, которые создавали инвалиды. Ведь они же прицельно, изначально создают предприятие, на котором будут работать инвалиды. И значит, они теперь могут обратиться к вам, сказать тот же Юрий Серафимович Третьяк, общество слепых, позвонить, сказать Николай Николаевич, вот мы еще там 3-4 места создали. А вы скажете, хорошо, Юрий Серафимович, мы вам направляем людей. И уже... 3 четыре человека придут на их предприятие, и
1: деньги... Работодателей направляют. Да, работодатели.
0: И предприятие окажется в выгодном положении. Человек у них работает, а среднему платит тот, кто у них в аренду взял место. То есть предприятию прибыль. Да, безусловно. Это помощь предприятиям. То есть фактически не только улучшилась возможность трудоустройства, но еще и огромная помощь предприятиям.
1: А таких по России предприятий много инвалидных, да? Да, безусловно. И вот как раз в расширении федерального закона как раз правительство издало постановление о порядке выполнения квоты в этих двух случаях. И как раз там определено, что предприятия, где уставной капитал, которых создан общественными организациями инвалидов. То есть непосредственно приоритет делается этим предприятиям, которые могут создать рабочее место. А тот, кто квотирует, но не может создать, он может у них арендовать эти рабочие места.
0: То есть тут Николай Николаевич, нужно сказать, что вот... Сейчас ну, нашу программу, как правило, слушают лидеры общественных организаций инвалидов и им сказать, ребята, если у вас есть предприятие, так вы не ждите, когда вам Николай Николаевич позвонит, вы там проявляете инициативу, входите в это». То есть раз вы уже обучены создавать рабочие места именно под инвалидов, так вот вам как раз, как говорится, карты в руки. Вы сейчас выходите на службы занятости
1: и аккумулируете с ними, и вы получите деньги. Ну, контакт у центров занятости, безусловно, есть в каждом муниципалитете со своей общественной организацией. К сожалению, у нас не так много предприятий, которые были созданы и действуют в настоящее время. Ну, на самом деле, можно по пальцам пересчитать. Это ткацкая фабрика, это картонажная фабрика и вот наш КСТК, о котором мы говорим. С если бы слепых только четыре. Ну, я имею в виду, да, они да. в целом в комплексе, это комплекс предприятий, входящий в состав. То есть это фактически этот закон, он еще улучшает
0: положение дела предприятий, которые принадлежали инвалиду, так можно
1: да, сказать. Да, да.
0: Да. Совсем недавно, 22 августа, выступил премьер-министр Мишустин, и вот он. Сказал, помогать людям с ограниченными возможностями, в том числе с получением образования, будут персональные помощники. То есть, ну, это задумка. А А в
1: части трудоустройства, вот как это выглядит? Ну, если говорить цифрами, да, вот понятно, что не все инвалиды нуждаются в сопровождении. Порядка двух с половиной тысяч человек в этом году пришли в центр занятости, имеющий ограничения по состоянию здоровья, к трудовой деятельности. Нуждалось из них в сопровождении 30 инвалидов. Конечно, медико-социальная экспертиза делает соответствующее заключение и указывает, в каком виде это сопровождение нужно. Это и отсутствие конечности, это глухота, это слепота. Вот в этом случае человек нуждается в сопровождении. То есть где-то переводчиком, где-то с доставкой. Да, да. вот здесь это. Закрепляется специалист, ну и, конечно, вместе с ним клиентом, будем называть так, не инвалид, а тот, кто нуждается в помощи и в содействии в трудоустройстве. Закрепляется конкретный специалист центра занятости, который ведет этого человека при собеседовании с работодателем. Договаривается о встрече. Может присутствовать, да? Ну, в основном сейчас идет, те, кто нуждается в сопровождении, либо это скайп-связь предварительная, чтобы не ездить туда-сюда. Результат, конечно, небольшой, 30 человек, но это действительно те, кто нуждались в этом сопровождении. Но еще раз повторюсь что именно рекомендации основа к сопровождению это рекомендации индивидуальной программы реабилитации. Но если о цифрах говорить, опять же, практически около пятидесяти процентов человек тысячу. 169, если точно говорить, нашли работу из двух с половиной тысяч. Это в общем не те, которые сопровождали. Те, которых сопровождали, значит, 19 человек из 30 были трудоустроены.
0: Не каждому есть критерии какие-то. Вы смотрите,
1: кто действительно нуждается. Я еще раз повторюсь, у каждого, кто имеет ограничения по состоянию, есть рекомендации. Индивидуальная программа реабилитации, mm-hmm. раздел Содействие трудоустройству. Там э, в конце самой карты есть раздел Нуждаемость в сопровождении. А, вот как, врачи. Да.
0: То есть это не просто есть... с улицы пришел, это ИПР получил да, карту, а вы, да, там записано.
1: Там указано, да. в каком именно сопровождении нуждается инвалид. Поэтому специалист центра занятости. Ну, сам не определяет. Очень хорошо, что
0: Вы подчеркнули, если в индивидуальной программе, э, программе реабилитации, реабилитации, которую составляет медико-социальная экспертиза, указано, что человек нуждается в сопровождении, тогда Николай Николаевич Зародов или его... Службы, которые этим занимаются, они тогда и думают, как ему сопровождение и в чем именно. Да. Там колясочник одно, да. слепой, глухой и так далее.
1: И вот этими людьми, они а всеми подряд. Нет, да? нет, ну вот из двух с половиной тысяч, у 30 было указано, что они нуждаются и в соответствии с этими И 19 уже получили, да, рабочие места? Да. да. А ну вот
0: 19 это из тех, кто нуждался в сопровождении. Это большой процент, это больше...
1: Это, это уже успех. Без если этого они вообще... По сравнению со всеми, там 47% трудоустройства, да. здесь около 6%. Да, ну, а,
0: можно проще сказать, вот если по жизни посмотреть, вот человек сидит, он вообще никогда не трудостроился, тем более нуждающийся в сопровождении, а здесь он получил. Ну, а теперь вот цифру, я не хотел на цифры переходить, общую цифру.
1: Вот сколько обратилось к вам инвалидам? В этом году. Если говорить на вчерашний день, за, с 1 января по 6 сентября к нам пришли, обратились в службу занятости. ну Я условно говорю, что пришли. половиной тысячи человек. Трудоустроено 1169. Это 47,7 процента, если уж округлять до конца.
0: Я инвалид, я хочу трудоустроиться.
1: Что я должен делать и как это происходит? Ну, хочу всех обрадовать, что процедура сократилась. Никуда ходить вообще не надо. Достаточно зарегистрированным быть на портале госуслуг и иметь личный кабинет. Это первое, что надо сделать. Если этого нет, я дальше расскажу. Значит, первый шаг любого человека, независимо имеешь ты ограничения по состоянию здоровья к трудовой деятельности не имеешь ты сегодня существует единая цифровая платформа она называется работа в россии в поисковике можно ее обозначить труд всем ру либо просто в русском языковом написать работа в россии И первым же выскочит как раз этот портал там надо найти раздел ищу работу в нем две Если ты хочешь стать безработным, надо заполнить одно заявление. Если ты хочешь искать работу и не хочешь стать безработным, другое заявление. Они одинаковы. Чем различается одно от другого? Независимо от места жительства, человек может подать заявление на поиск работы, а в зависимости от места жительства только на признание безработным. То есть, если ты живешь условно в городе Краснодаре, и ты знаешь, ну приблизительно, уже поискал работу везде и не можешь найти. Ты у нас заполняешь заявление в центр занятости, подаешь его. Там есть галочка «Выбрать населенный пункт». Выбираешь Краснодар, заполняешь это заявление и отдаешь. Что указывается в заявлении? Подтягиваются данные из портала госуслуг о фамилии, имя, отчество, о паспортных данных, о месте жительства. Вместе с тем ты это все набираешь ну, самостоятельно подтягивая определенные э, данные с портала госуслуг, которые ты там уже внес и подтвердили эти сведения. Ну, например, серия номер паспорта, когда он выдан там, и так далее. Заполняешь внимательно свидетель... свои документы о профессиональном образовании, о трудовой стаже, о профессии специальности. И подтверждаешь эти данные. То есть я подтверждаю свои данные ставишь там галочку и заполняешь еще резюме. В резюме ты указываешь, какую работу ты ищешь, какие ты дополнительные навыки имеешь. Ну, например, вожу автомобиль, водительское удостоверение А, Б, Ц, там класс такой-то, тогда-то выдано. Кроме этого, там, ну, к примеру, второе имеется образование, указываешь образование. Кроме этого, я там коммуникабельный, обладаю знанием компьютерных технологий или хорошо разговариваю с людьми. Это и тоже нам. языками. Вводим, да? языками и так далее. Но резюме там тоже имеет соответствующие поля. Его внимательно заполняешь и отправляешь в тот центр занятости либо по месту жительства. Но лучше, конечно, по месту жительства. Ты же будешь искать работу рядом. А если ты хочешь искать работу в другой территории, тогда ты выбираешь не галочку ⁇ Я хочу стать безработным ⁇ а хочу искать работу. И тогда будешь и подаешь документ в тот центр занятости, где ты хочешь найти работу. Например, в Москве. Выбираешь центр занятости города Москвы и туда отправляешь свои документы. Тогда уже они занимаются. Они занимаются. Да, да. Да, они тебе по Москве выбирают. Им же лучше знать, что у них в Москве. Конечно, конечно. Они тогда процедуру эту осуществляют. Ну вот, а инвалид, это всех так. Я же говорю, инвалид, тоже там есть галочка. Имея ограничение по состоянию здоровья. Указывает он центр занятости. Запрашивает, получив эти сведения, в течение одного дня получает сведения из из этой системы к себе на компьютер. Видит это. Межведомственная система самостоятельно запрашивает сведения в пенсионном фонде о твоем стаже работы. Помните, мы мечтали об этом? Да, да. Сейчас это все воплотилось. В налоговой инспекции... Являешься ли ты предпринимателем, самозанятым, либо юрлицом. И как раз сведения МСЭ, Центр занятости, подключен к системе межведомственного занятия с органами медико-социальной экспертизы. И они ежемесячно пополняют сведения о всех инвалидах, которые при прохождении медико-социальной экспертизы и установлении им инвалидности – указывали в своем ИПРА о том, что они, да, рассматривают вопрос в трудоустройстве. Если он указал это, то эти сведения уже есть в центре занятости. С С
0: ним связывается не конкретный сам человек, а
1: связывается уже портал этих государственных услуг. Это в том случае, если, когда проходил медико-социальную экспертизу и не указал, Что ты нуждаешься. Ну, раньше не нуждался, теперь нуждаюсь. И обратился, вот заполняю это заявление. Центр занятости самостоятельно запрашивает МСЭ сведения о Иване Ивановиче Иванове, который в заявлении указал, что он инвалид. Из МСЭ приходит индивидуальная программа реабилитации, в которой указано, какие виды работ противопоказаны, что надо сделать для того, чтобы помочь ему трудоустроиться. И тогда Центр занятости, получив эти сведения, начинает осуществлять подбор подходящих вариантов работы. Напомню, что такое подходящие варианты работы. Они тоже определены законом. Это, прежде всего, ну, для инвалида, это работа, которая не навредит. Та работа, которая указана с ограничениями к трудовой деятельности, которые указаны в ИПРА. То есть, допустим, ну, условно, опять же, без подъема реабилитации указаны, у каждого указаны, какие виды работ не может выполнять инвалид противопоказанный и какие работы рекомендуются. На основании э эти сведения являются ну, неотъемлемой частью подбора подходящих вариантов работы. Второе, но безусловно, это образование то образование которое он указал ну например инженер или бухгалтер или слесарь разные профессии есть образование есть, и профессия естественно образование высшее э, там инженер программист либо образование среднепрофессиональное, профессиональное там слесарь либо отсутствует образование профессиональное но есть общее образование либо среднее образование либо неоконченное среднее образование, либо там указывает, сколько классов человек закончил. Кроме этого, сведения о трудовой деятельности подтверждаются. Это является тоже основанием для подбора подходящей работы. То есть, если нет никакой профессии, но человек по должности сначала работал рабочим потом навыки приобрел, стал слесарем на предприятии, ему присвоили эту квалификацию без документа об образовании, то слесарь будет тоже подходящей работой для этого человека. Вот на основании этих сведений, которые подал человек, и подтвердили пенсионный фонд данной трудовой книжки, то есть раньше человек приносил трудовую, это было видно, сейчас... Не надо никуда ходить. Главное, что человеку не надо ходить, ходить по инстанциям. Вот и это. носить свои документы. Кроме паспорта. Следующий этап. Подобрали подходящие варианты работы. Ну, если они есть. И не более двух подходящих вариантов, не более двух. Центр занятости направляет человеку на тот электронный адрес, Куда он отправил? Откуда он отправил? Указал в резюме, что надо отправлять. Если человек указывает, что приду лично, естественно, направляется ему тогда сведение, в какой день, в какую дату, в какое время надо прийти. Если он указал по телефону, значит на телефон. Либо это телефонный звонок. Если он указал смс-обращение, значит пишется смс. Куда? Куда? Ну, в какое предприятие, если СМС подтвердил, если электронный адрес, то отправляется конкретный работодатель, конкретная должность с контактными данными, чтобы человек смог еще сам проговорить. Но здесь есть условия. Если он в течение трех рабочих дней не сделал отклик, ну то есть обратную связь не дал, то тогда этот человек предупреждается, если он претендует на безработное, что вы нарушили условия, вы обратились за помощью, вам ее оказывают, а вы никак не реагируете. Законодатель предусмотрел. Если человек, ну, раньше он общался тактильно, приходил, ну, все было понятно, человек подпись поставил, здесь тоже законодатель в постановлении правительства, номер я его скажу, 1909 прошлого года, Утвержден порядок новой регистрации ищих работу и безработных граждан, требования к подбору подходящей работы и как раз система межведомственного взаимодействия. Вот то, о чем я вам рассказываю, этим постановлением утверждено.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Николаевич Зародов.